0: Arbejde, 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 arbejde. 107 fødevarevirksomheder på samme adresse og bude, der ikke betaler skattermoms. Vold er endnu engang kommet i søgelyset, og under overfladen ulmer utilfredsheden blandt virksomhedens bud. Arbejde, arbejde handler igen i dag om vold. På et hostel i København i de bygninger, der engang var Dansk Metals hovedkvarter. Der bor der en bunke unge fra Argentina. De tjener penge på at bringe mad ud for virksomheden voldt, og derudover så nyder de fleste af dem bare deres ophold i Danmark. Rasmus Mørk Lange, du er journalist på Fagbladet 3F, og du har besøgt stedet her. Hvad er det for et sted?
1: Jamen, Steelhouse er et hostel, der ligger inde ved Søerne i København. det er, det, som du siger, så er det danskmetallets tidligere højborg, og det er en ret ikonisk bygning. Facaden består af sådan noget rustet stål, og bygningen blev tidligere kaldt Rustenborg. Og når man træder ind på Stilhavn, så kan det godt føles lidt ligesom om, at man træder ind i en tidslomme fra før corona. Der er fælles køkkener, hvor unge mennesker står og laver mad sammen. Der er fælles lokaler, hvor folk ikke behøver at bære mundbind. Øhm. Og så altså er der de her små øer, borere med computer eller kaféborere, hvor der sidder unge mennesker og snakker med hinanden. Mange af dem er latinamerikanere, mange af dem er argentiner, og de snakker med hinanden på spansk. Øhm, så er der i, so- i kælderen, i sofaen, er der nogle loungeområder, med nogle sofaer, der en, s- en swimmingpool og et træningscenter, som jo selvfølgelig er lukket nu på grund af, på grund af corona. Øhm, Stilehouse kalder det selv sådan et New Yorker-inspireret luksushostel. Og hvis man har rejst på et hostel rundt omkring i Europa, så, så minder det meget om det, vil jeg sige. Værelserne er små værelser, der består af sådan nogle indbyggede køjesenge, som minder lidt om en hule, man kan kravle ind i, kan man sige, og så er der toilet og bad på værelserne. Det er meget sådan et moderne sted.
0: Og det her er du taler om. Hvorfor er de i København?
1: Jamen, det er meget forskellige. Mange er her for at arbejde, fordi øh, de kommer fra Argentina, Øh, økonomien i Argentina har det ret skidt. Inflationen er rigtig høj, så rigtig mange. Der er kommet sådan en helt ny bølge af arbejdsmigranter, som mange af dem arbejder for voldt, men det kan også være, være for andre virksomheder.
0: Men et hostel med bordfodbold og swimmingpool og sådan noget, det lyder som om de måske er her bare for at hygge
1: Ja, nogle af dem. Altså dem, vi har snakket med, vi har snakket med to, øh, to personer, som bor der. Øh, en ung kvinde, som både øh, er tidligere beboer. Hun mødte sin kæreste på Stilhavs så de er så flyttet et andet sted hen. Så vi har snakket med en, en anden ung argentinsk mand, øh, som bor der nu sammen med tre argentinske venner. Øh, han arbejder for vold. Han er super glad for at bo på House, der er De har områder, de kan møde folk, de snakker, øh, som de deler sprog med. Så ja, de... De
0: er Du lytter til Arbejde Arbejde. Vi optager den her podcast fredag den 26. februar om formiddagen. Jeg hedder Morten Olsen og er vært. Og ud over Rasmus Mørk Lange, så har jeg også besøg af dig, Magnusen. Og Mats, du er freelance-journalist og skriver en masse artikler til Fagbladet 3F om volt, som du også selv har været ansat hos som bud. Hvorfor blev du bud hos voldt? Jamen, det
2: gjorde jeg, fordi jeg egentlig altid gerne øh, har vel være cykelbud. Og øh, sidste år i april, da, da jeg meldte mig ind der øh, hos Vold, der øh, var jeg studerende stadigvæk. Og øh, Mette Frederiksen havde jo lige sagt, at danske skulle bestille mere takeaway. Og det, øh, det blev ligesom min anledning til at, at prøve kræfter med Vold, øh, Og så senere fandt jeg ud af, at det var et spændende sted, et, et, et spændende del af arbejdsmarkedet at undersøge øh, journalistisk. Øh, og det begyndte jeg så at gøre.
0: Mm, var det et uh, godt job?
2: Jeg, vil sige, jeg, synes, det var, jeg synes, det var sjovt at cykle rundt. Øh, at komme rundt i hele byen og få motion. På det her tidspunkt var alt jo lukket ned, så jeg havde ikke rigtig mulighed for at spille fodbold eller andet, som jeg plejede. Så på den måde var det egentlig, på meget, på mange måder var det egentlig et meget øh, sjovt job. Det var også, vil jeg sige, lidt ensomt. Altså, man har ikke kontakt til de andre voldbude, medmindre man ligesom selv prøver
0: aktivt at, at tage kontakt. Øhm, ja. mm. Vi kommer tilbage til din tid i vold, men jeg vil gerne lige hoppe tilbage til det her Hostel Steelhouse. Og til dig, Rasmus Mørklange, fordi hvad er det, de unge fortæller dig om at være her i Danmark?
1: Jamen, de fortæller, at Danmark er øh, et dejligt land. Øh, der er nem adgang til at få et arbejde, når man kommer fra, øh, fra Argentina. Lønnen er markant højere end i Argentina, som, som jeg nævnte før, hvor økonomien og inflationen er tårnhøj. Øh. Mm.
0: Og nu t- fortalte jeg her indledningen, at der er 107 fødevarevirksomheder registreret på samme adresse, på stilhaus. Og det er fordi, at mange af de her bude er ansat hos vold. Og når man er ansat hos vold, så er man faktisk ikke rigtig ansat. Man er selvstændig og skal oprette sig som virksomhed. Det skuer lidt i ørene, at der er 107 fødevarevirksomheder på et hostel. Hvorfor er det et problem?
1: Man kan sige, at om, om det overhovedet er et problem, det afhænger jo lidt af, af øjnene, der ser på sagen. Men man kan sige, at det er kapitlet i en fortælling om, at vi har fået en helt ny branche i Danmark, som mange mange af de personer, der arbejder her, er er arbejdsmigranter. Det er, mange af dem er for vold, men de kan også være budet for Hungry, eller chauffører for for nemlig. I løbet af de sidste tre år, der er der simpelthen sket en 14-dobling i antallet af de her selvstændige madbud. Fra 900 personer til næsten 13.000 personer. Og det er jo så en udvikling, som er blevet sat ekstra skub i på grund af coronakrisen, hvor folk bestiller takeaway som det før. Mm. Øhm, og de her bud, de er jo, som du siger, de er selvstændige, og derfor eller bliver anset som selvstændige, og derfor er de jo ikke dækket af sådan af almindelige lønmodtagervilkår, som løn under sygdom og pension og sådan noget. Mm. Øhm, og ifølge en ekspert, vi snakkede med i den her forbindelse, Janne Kleop, mm. der er mm. arbejdsmarkedsforsker på RUK, så det her er et eksempel på, at der simpelthen er en gruppe øh, på det danske arbejdsmarked, som ikke har mulighed for at kombinere det her med at gå på arbejde, med muligheden for at have et rigtigt hjem, øh, øh,
0: mm.
1: og et sted, hvor man kan stifte en familie. Øh. Mm. Og hun siger også, at det, det er jo måske ikke et problem for mange af de her unge bude, som hverken har familie, og bare gerne vil have et job, hvor de kan tjene nogle penge. Men hun siger simpelthen, at hvis man hvis man bare ser til at lade det sprede sig, så kan det, så kan det brede sig til andre brancher i Danmark.
0: Mm. Altså, jeg vil lige sige, når jeg hører dig beskrive, hvordan det foregår på det der hostel, så synes jeg jo også meget, det lyder som om, at det er nogle unge, der er ude for at få en på opleveren, som vi sagde i gamle dage. Altså, er, er, det, er det det?
2: Det vil jeg gerne sige. Det, det, det har det jo været i, i langt højere grad tidligere, mm. hvor de kom på det her arbejdsferievisum, som nu er blevet, blevet lagt ned. Men, men jeg vil sige, mange af dem, der kommer hertil nu, de drømmer faktisk om at blive her, slå sig ned, tage en uddannelse og, 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 og ligesom øh, leve her i, i Danmark. Øhm. Mm. Ja. Mm. Ja, og retten. tilbage
1: til det her med, om det er et problem, så ja. øh, altså, den her historie har også skabt en del øh, politiske reaktioner. Mm. Carsten Hynge for eksempel har kaldt det skræmmende, at man åbner et vindue ind til den arbejdende underklasses liv, og mm. Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Henrik Møller deler den her bekymring, og han vil ikke afvise, at man ligesom bliver nødt til at gå ind og regulere den her branche øh, øh, politisk. Og på den anden side er der så Liberal øh, Ole Olsen, så man er netop inde at sige det her med, at det her, det er ikke så stort et problem, som det bliver gjort til. Det her, det er bare unge mennesker, der bor på et hostel. Der kan de møde hinanden, de kan have det sjovt med hinanden, og de kan snakke sammen. Mm.
0: Hvad siger Stilhavs selv til, at der er så mange fødevarevirksomheder registreret på deres adresse?
1: Jamen, de blev simpelthen fuldstændig paf, da vi konfronterede dem med det. De var simpelthen ikke klar over det. De vidste selvfølgelig godt, at en del af deres gæster arbejdede for forvoldt, men det blander de sig jo af gode grunde ikke i. Men de er så gået ind nu og har kontaktet de bude, der har registreret deres virksomhed på adressen og bedt dem om at fjerne det igen.
0: Mm, okay. Kender I til andre hostels, hvor det er på samme måde som på Steelhouse?
2: Ja, vi har set, at der er en række billige hoteller, pensionater, vandrehjem her i Københavnsområdet især, hvor der hvor der har boet en, en, hel, en hel række, øh, mange steder over 50 bøde, øh, har registreret sig som, som fødevaretransportører. Så, så det er, øh, det er et, et udbredt fænomen, og det skyldes jo, at de kommer til landet og skal finde et sted hurtigt at og, og, og bo og kunne, kunne registrere sig øh, for at kunne komme i gang. Øh, og de her steder, de tilbyder så den mulighed øh, relativt hurtigt, at de, kan, at de kan slå sig ned de steder.
0: Mm. Og, og med, mange af dem snakker
1: ja. jo også med hinanden, og øh, altså, der er sådan en WhatsApp-gruppe fra Argentina og sådan noget, så det går sådan fra mund til mund. Mm. Og det er jo altså, selvfølgelig, når man kommer til Brønders Arles til København, så kan det godt være svært at finde ud af, hvordan finder man egentlig et sted at bo. Mm. Og her er et hostel jo selvfølgelig en, en nem mulighed for at komme hurtigt.
0: Selvfølgelig. Og, og nu sagde jeg lidt fredigt før, og det siger Ole Bjerg så åbenbart også kan jeg forstå, at... Det er bare nogle unge, der er ude for at få en på opleveren. Men Mats Magnussen, nu arbejdede du jo hos Volt i øh, et stykke tid. Og hvad er din oplevelse af de, kan man sige, det var jo dine kollegaer på det tidspunkt, men dem, som du mødte der?
2: Søde og rare og imødekommende, vil jeg sige. Ja. Altså, de vil meget gerne fortælle om, om, hvorfor de var her. Øhm jeg kunne bare lige sige, at Boca Juniors øh, eller River Plate, deres fodboldhold i Buenos Aires, det her, så, så smilte de og, 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 og grinte. Og, øh, altså, de er her for at tjene penge, vil jeg sige. Det, det var mm. i hvert fald mit indtryk for rigtig mange af dem, men også for at have det godt og, og have det sjovt her, her i Danmark. Og så vil mange af dem jo gerne blive her på længere sigt. Øh, der er jo rigtig mange af dem, der har mulighed for at få det her italienske pas. 60 procent faktisk af argentinerne øh, har øh, bedsteforældre eller eller endnu endnu længere ude, som har rødder i Italien. Derfor kan de faktisk få et italiensk pas, og på den måde blive her, så længe de vil.
0: Jeg kan virkelig prøve at holde lidt fast i det, fordi man kan måske undre sig over, hvorfor er det lige folk fra Argentina, der kommer her? Og jeg kan forstå, der der har været noget med, at det i hvert fald har været lidt for dem, at få sådan et working holiday pas tidligere. Ja.
2: Det var jo en ordning, der blev indført øh, for, at, at unge mennesker fra Argentina og Danmark også kunne komme til, til Argentina altså på lige fod og arbejde i en periode. Øh, den blev så afskaffet her. sidste år, øh, ordningen for, 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 for argentinerne og chilenerne, sådan, så der ikke kan komme øh, nær så mange, som der kunne før. Og de må så samtidig heller ikke arbejde for vold som selvstændige længere. Øhm, og det var, det var en række partierne øh, enige om, at det var, med, det var med til at skabe en eller anden form for social dumping, øh, mm. den her ordning.
0: Men så har de fundet en anden vej ind i landet, og det ja. var den her, vi kan kalde det en italienerfind, lidt fragt, som du fortalte om lige før. Jeg kan du lige prøve at uddybe, hvad, hvad det går ud på?
2: Jamen det går ud på, at øh, hvis man kan spore sine, sine rødder tilbage til Italien, altså direkte tilbage til Italien, så, øh, så kan man simpelthen få et italiensk pas. Så mange af dem, der har været i Danmark, de... Øh, de tager til Italien efterfølgende, og der kan de så spide processen op og få et italiensk pas relativt hurtigt. Jeg mener, det er på tre, cirka 3 måneder, det tager. Og dem, vi taler med, de fortæller, at mange af dem må gerne, vil gerne tilbage til Danmark, lige så snart de så har, har det her pas.
0: Mm. Og så er det, når de har et italiensk pas, så kan de frit rejse rundt i Europa og arbejde godt så. Og når man arbejder som selvstændig, som budene gør her, så er det ens eget ansvar at betale skat og moms. Gør budden også det, efter jeres bedste viden? Altså, jeg har talt med en, en hel
2: række af de her bude om det her spørgsmål. Og jeg vil sige, det er jo også et, et følsomt område for dem. Og mange af dem, de, de siger til mig, vi prøver at betale så godt vi kan, men det er rigtig kompliceret. Og man skal forstå, at det her det er jo mennesker, der ikke forstår, øh, for det første det danske sprog, og de forstår måske heller ikke helt præcist, hvordan det fungerer med meget CVR-nummer, fradrag, moms, alle de her ting, som man jo som selvstændig faktisk skal, skal tage sig af. Mm. Så, 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 så en stor gruppe, vil jeg sige, at dem, der kører for vold, de forsøger på bedste vis at betale det, de skal. Og så har der været en gruppe, øh, som vi har talt med, og vi har i hvert fald fået bekræftet en enkelt en, der, der, der ligesom fortæller, at, at det var ikke interessen, at var ikke at betale skat, og man kunne derfor ligesom køre videre, øh, tage videre til et andet land, uden at betale. Øh, ja.
1: ja, og problemet er jo så, hvis de her personer så rejser videre til Tyskland eller til Argentina eller et eller andet, så kan det være ret svært, hvis de efterlader sig en skatteregning efterfølgende at få de her penge hjem igen.
0: Mm. Og som jeg hører, ja, Ja. ja, altså jeg vil bare yes. sige,
2: hele, jeg vil sige, hele problematikken i det her, det ligger også i, at, at vi stadig afventer at få svar på, hvordan, vi skal, hvordan skattestyrelsen egentlig øh, vurderer de her bude. Er de selvstændige, eller er de lønmodtagere? Mm. Det venter vi faktisk at få et klart svar på endnu. Øh, og det er ret afgørende, fordi hvis skattestyrelsen kommer frem til de her mennesker, er faktisk øh, lønmodtagere, altså skal betegnes som lønmodtagere, så kan man få en, en eventuel skatteregning øh, tilbage fra vold.
0: Mm. Det, jeg hører sige i forhold til der skat, det er, at der er nogen, som måske ikke betaler deres skat, fordi de simpelthen har svært ved at forstå reglerne. Og så er der måske også nogle enkelte, som bare tænker, ja, jeg er alligevel ude af landet om lidt, så hvorfor skulle jeg betale lige penge? Nu er jeg også kommet til at bruge dem på øl, eller hvad ved jeg?
2: Ja, altså det er i hvert fald en af dem, vi har hørt om. Det var, fordi hans, hans er blev stjålet. Mm. Øh, og så var det ligesom en, en stor udgift, som han skulle betale, og han følte sig ligesom, at, at han kunne slippe udenom at betale øh, den, den skat, han nu skulle.
1: Mm. Mange af de argentiner, vi snakker med, de fortæller, at de simpelthen ikke er, er vant til det her med, at man selv skal stå for at betale skat af sin løn. Mm. Øh, og de er, har jo svært ved at forstå det her med, at skatten er så relativt høj i Danmark.
0: Mm. Hvad siger Vold til den her del om skatten? Vold, de siger, at de ikke tolererer øh,
2: skattesnyd, øhm, og de siger også, at de prøver på, på alle mulige øh, måder at overbevise øh, politikere om, at der skal indføres øh, en eller anden måde, på de kan, de kan tilbageholde skatten, som vi kender fra alle andre øh, erhverv. Øhm, og det er ligesom deres øh, svar, ligesom at de indberetter deres, øh, deres udbetalinger til skattemyndighederne, men kan ikke tilbageholde den sådan, som det er nu, øhm, mm. og det er det, de ønsker, at de godt øh, kunne komme
0: til. Og det ville de jo kunne, hvis øh, at voldbudene var ansat som almindelige lønmodtagere. Det er korrekt, ja. Og det er det jo så blandt andet, det er lige præcis det, der gør vold så kontroversielt set med et synspunkt. Det er, at budene er selvstændige og ikke betragtet som ansatte. Og dermed der har de ikke ret til sådan noget som feriepenge, løn under sygdom, pension og andre goder, som vi ellers tager for givet på arbejdsmarkedet. For nylig. Der så vi, at en af volds konkurrenter, Just Eat, lavede en overenskomst for deres bude og dermed anerkender, at budene er ansatte i virksomheden og ikke selvstændige. Og de danske myndigheder er lige nu ved at undersøge, om man skal betragte budene som lønmodtagere eller selvstændige. Hvordan går det med den undersøgelse? Ja,
2: hvordan går det med den? Jeg tror, at det er svært at svare på lige pt. Mm. Der sker en hel masse på det her område, også i eu regi hvor at, øh, de øh, har meldt ud, at de vil undersøge reglerne. Fordi som det er lige nu, der kan, der kan selvstændige virksomheder jo ikke indgå en eller anden aftale om en, 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 en fælles løn eller øh, en overenskomst. Det vil være karteldannelse simpelthen. Mm. Øhm, så jeg tror, at, 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 at svaret skal i sidste ende nok findes i, øh, i en eller anden form for aftale mellem parterne, mellem vold og, og, og 3F. Øh, fordi det, det her de har også lange udsigter.
0: Mm.
1: Vi har set flere domme i flere europæiske lande, blandt andet i England hvor, eller i Storbritannien, hvor det er blevet stadfæstet, at Uber-chauffører er ansatte, ikke selvstændige. Vi har også lige set det for nylig i Italien ja. med noget lignende. Kæmpe der... bøde
2: til, til fire af de store madleveringsselskaber dernede. Ja, mm.
1: og vi har set fra Spanien også hvor, og Holland, hvor firmaet Deliveroo, har fået øh, lignende kendelse imod sig. Altså, dem, der kører for dem, de er ansatte, så, de er så ikke selvstændig. Det
2: virker lidt som om, at, at virkeligheden er ved at overhælde EU-systemet, og, 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 altså, fordi der ligesom er ved at ske, øh, de, altså der er ved at komme de her domme nu, som tegner som et billede af, 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 hvordan det skal ud. Ikke?
0: Der falder dommen rundt omkring i forskellige EU-lande, og så i tidligere EU-lande, forstår jeg, øh, der viser, at de her plat- platformens økonomier, der skal man altså betragte dem, der arbejder som ansatte. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi har lavet udsendelser om vold tidligere. Vi har blandt andet talt om, at budene de skulle kæmpe om at få de gode vagter, og de skulle selv lægge køretøj til, når de var på arbejde, og, og sådan nogle andre ting. Hvordan er stemningen blandt budene nu?
1: Altså man kan sige, at voldbud er jo sådan en svær størrelse, fordi det består af mange forskellige grupper af mennesker, som har forskellige årsager til de arbejder for vold, ikke? Men stemningen blandt de voldbud, som vi, med, de, eller som vi snakker med i øjeblikket, den er blandet, kan man sige. Mange er rigtig glade for arbejde for vold, for den frihed, det giver. De kan selv bestemme, hvornår de skal arbejde og hvor hårdt de skal arbejde. Men der er også en del bud, der er rigtig utilfredse. Vold har netop indført en ny betalingsmodel, som sætter det standardbeløb ned som et bud får, når han laver en levering. Øh, og ændre det weekendtillæg buden øh, budene har. Ja. Så mange bude ser som en øh, stor forringelse. Øh, og det har gjort en gruppe udenlandske voldbud så utilfredse, at de indleder faktisk en strække her i dag i fredag, mm. øh, hvor de simpelthen, de ved at lade være med at gå på arbejde i, mellem kl. 17 og kl. 20, som jo er prime time her, hvor vi alle sammen sidder hjemme på sofaen Nå, og skal have hvor jeg skal skal de mødes så her øh, kl. 17 i dag på Kongs Nye Tårer og demonstrerer. Så hvis du bor i København og planlægger om at bestille en pizza på vold til aftensmad, så kan det godt være, at du kommer til at vente længe på, at den kommer frem.
0: Eller selv må hente. Ja. Så det er simpelthen her i eftermiddag, fredag den 26. februar, en demonstration i København. Og hvordan den kommer til at spænde af, det ved jeg, det kommer man helt sikkert til at kunne læse om, hvis man klikker sig ind på fagbladet 3f.dk.
2: Jeg tror, at de fleste store, større medier vil, vil dække den her begivenhed. Mm. Jeg tror, det er, det er en eller anden form for kulmination på nogle utilfredsheder, der har ligget og, og, og ulmet. Øhm, og det bunder vel i, grund, i bund og grund i det her med, at, at, at mange af dem ikke kan se sig selv som partner, som de jo ellers bliver betegnet som. Mm. Øhm, at den her beslutning bare bliver truffet, uden at de egentlig har haft øh, nogen som helst indflydelse på den.
0: Mm. Udover demonstrationen her, så ligger der også andre artikler om vold inde på fagbladet. 3f.dk, og jeg ved, I har mere i i den kommende tid. Kan I løfte lidt af sløder for, hvad det handler om?
1: Lidt,
2: kan man sige. Mm. Ja, vi, vi arbejder jo på vores store øh, fortælling til, til månedsbladet, fagbladet 3f, som kommer ud en gang i marts, hvor vi fortæller om øh, forskellige voldbude, som vi har mødt, og, øh, og de overvejelser og de, øh, det arbejdsliv, de nu engang har. Mm. Det, det kan man se frem til. Ja,
1: yeah. og så kan vi bare sige, at... Øh så meget, som at der er flere historier på vej på, på vores hjemmeside også.
0: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Rasmus, Mørk Lange og Mats Magnussen, tusind tak, fordi I kiggede forbi. Tak, tak. Og til jer, der lyttede med, ha' det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.